0: 欢迎来到耳听他方，我是拿铁，我是美式。因为今天是我们的第一期节目嘛，所以我们打算先稍微介绍一下自己。
1: 对，我们是两个零一年的南方女生，
0: 不知道大家觉得我们的口音好不好分辨？我有很多北方的同学都说我们两个的南方口音特别的重啊。那我自认为我自己是属于没有口音的那一类的人、啊，真的。但是、啊、我觉得我们的尾音会比较上翘，大家应该会慢慢会发现了啊。真的吗？<笑><笑>有点台湾口音出来了。OK， 那还有什么想要介绍的吗？咱们就说简短的开场，就马上进入主题。<笑> OK， 那今天第一期我们打算聊一聊那些年我们那些暗潮涌动的搞钱经历。对，因为我觉得我们俩都是属于那种从小
1: 就是一一门心思特别想搞钱的那种类型。
0: <笑>对我就是从小，我觉得我们两个应该都是属于特别渴望经济独立，就不想向爸妈要钱那样子掉到钱
1: 眼里去吗？<笑><笑>因为我妈和我，我们就我妈妈他们嘛、嗯，然后亲戚小的时候就戏称我掉到钱眼里，因为就特别。就爱省钱啊,啊！一方面是爱省钱，然后第二方面就是很爱钻研，就怎么搞钱
0: 。对，就很就是很缺钱的 DNA 了，<笑>也没有很缺钱啊，<笑>就是很缺自己的钱。的钱对 ，OK， 那我先开始吧。嗯，呃，我想分享的第一个应该是我大概初中那个时候，我有做过一个数字油画。那个时候呢，也是通过朋友的介绍，然后。数字油画呢，就是他们会厂家了，会寄一些原材料给你，比如说画笔啦，然后还有一个画，然后那个画呢，主要你的作用就是上面会有按照数字序号，你要用画笔去填色，就有点像涂数字框的概念。
1: 呃，我好像知道这种数字油画、嗯，就你知道以前就是淘宝上就是有那种纪念、嗯、纪念品啊，就买生日礼物，然后送给谁谁谁，然后这幅画你要自己填，因为有些人不太会画画嘛，嗯、对，然后你就买那种就半成品，就是数字框的那种，然后你往里面填色、嗯，然后填好了之后就是一幅成画、嗯，然后可能人家也看不出
0: 来，因为你只要颜色上的深一点对，背后的那个数字它不是就看不见了吗？我还记得我当时画的那幅叫做童真，就是一个小女孩和一个小男孩。接吻，然后在一块儿这样子，还是挺美好的一个氛围感的。但是我就记得那幅画的颜色真的就是密密麻麻的，而且因为它的框特别小，它的画笔呢，笔刷又有点大，所以我当时我记得我真的是日以继夜，夜以,以继日的在那里涂那个画，然后真的是眼睛都涂到特别痛。哦、uh... ，对。然后呢，就是我画完了之后，我再给他寄回去，然后他们还会有一个质检哦，就是。对，然后质检要检查一下你的画，然后我记得我当时就是因为那个质检说我哦有很多颜色都涂到那个框框的外面去了，所以当时还扣了我特别多钱。哎，那你这个画一幅当时是多少钱啊？我记得钱不是特别多，一百块钱不到，然后可能六七十的样子，然后最后扣了一点，可能就也就拿到五六十吧。就一副五六十，那它大小就是很大的那种，嗯、还是就是大的，应该是属于呃两三张 A4 纸叠在一起，有点大的，那,那规模有点大、哦。我当时画了很久，画了两周左右。因为因为像
1: 这种很大幅的画、嗯，我感觉有点类似于像以前那种就是。刺那个十字绣，就它很费眼、嗯，然后又很费时，因为它那个细节上就很多框框很小嘛对。然后你刚刚说那个厂家给的那个笔又特别的大
0: ，所以我有在想这个厂家是不是故意的？嗯、就是对<笑>我觉得吧，就是为了录这期节目嘛。我也到小红书上稍微去搜了一下，还有没有人在做数字油画？其实到现在还是有的。嗯、然后他们说、这个，他们说都是骗人的，因为最后质检会扣你特别多的钱，甚至有些钱都不会给你，就说你卖的不行。啊、我有在合理怀疑，就这种是不是
1: <笑>？是他那个厂家故意给你配一些比较大的笔，这样子他们可以把成本就是压缩下去嘛
0: 。他们那个的笔质量真的不太行，就是你上色特别的难。哦、呃，对，哎，那你当时就是在找数字油画这种呃<笑>的时候，是在就是什么年龄段找到这？哦，我刚刚说是那个初中的暑假，可能是初一的暑假吧。初一的时候，我们大概是零，呃，我们是零一年的嘛。对，嗯、呃，初一的时候大概是。一四年，一几年？一四年，一、嗯、四年左右。嗯、对对，竟然不过现在竟然还有人在做哎，都过去这么多年了。对，我感觉这个好像还蛮古早的，嗯、不知道为什么。对
1: ，OK， 那你来一个吧。OK， 那你既然都说到初中的话，那我就浅分享一下我的。<笑>呃，小学期间的搞钱经历嘛，因为我的搞钱经历比较早一点、嗯嗯，就我大概小学大概可能零七零八年的时候，哦，那很早，对。然后嗯，嗯，这里要提及一下我的背景哦，就是因为我们家就是。属于就是制造业的那种、嗯，但是我们这个制造业因为是对口外贸的嘛、嗯，然后这个制造业我妈就是我们家当时是有自己的工厂啊什么的，嗯、我们是做就是配饰类目的，对。然后呢，因为有这种先天优势、嗯，然后再加上我当时读的这个小学吧，就是大家都是属于是那种经商家庭，嗯，然后呢大家庭的条件都还是比较可观的哦，明白。对，然后当时我是转学过去的，哦，对。感觉过去的时候呢，我没有什么朋友，然后呢，也就属于自己一个人。刚开前几年自己一个人、嗯，但我混熟的很快了，然后混熟的很快，然后就经常会跟那些朋友一起出去玩啊什么的。哎、嗯，然后我就观察到，我说，哎，大家好像对美这方面就特别感兴趣嗯。嗯，就虽然年纪小嘛，但是大家也会就是说啊，呃，什么好看的就发卡啦，然后有没有什么配饰啦，就大家都很喜欢。对,对，饰品类目的、嗯，就不知道你还记不记，就那种哎呀呀，就小的时候会有那种饰品店嘛，就那种哎呀呀呀什么的。它其实里面的饰品当时卖的还是
0: 有。有点贵的，其实应该是不贵吗？
1: 对，有点贵的，价、这、格、个、还是比较贵的。呃，但是作为这种的厂家哈、哦，就咱们就是说，呃，嗯，行业内幕收入尽收眼底、嗯。然后我当时就说，哎，那我为什么不利用这个机会？嗯、就是哎，搞钱一波。对，然后我当时就是。呃，因为我周六周日就都会去我妈的那个厂里面嘛，嗯，然后然后我就想说，哦，拿一些看看有没有这些最新款的什么的，慢慢看先。对，因为当时我们家很多品都、就是就是供韩国呀这些国家的、嗯，所以他们这个品就还蛮受一些女孩子喜欢，因为可能当时那个韩流、嗯、X O 啦就还挺风靡的，是的。对，然后我当时就也选了一些品，然后我妈就是从小也是属于那种不惯着我的典型，嗯、然后她当时说可以啊，你这个想法。他不错，然后他就想说哦。呃，拿我这个品可以、嗯，但是我要给你算一个什么什么，嗯、就是从我这里拿货价哦、嗯，相当于我不是从我妈那里白拿的、嗯，就是我还要就是卖掉之后把这些钱就是成本还给我妈。嗯、然后她当时还收了我一个多少多少价格吧、嗯，反正。那我觉得你妈这教育方式不错哎，对，这个让你历练一下、嗯，这个可以再后期讲。我妈也是一个神人、嗯，可以可以。对，然后她当时就给了我这批评，然后品也说我自己选的、嗯，然后大概就选了一些，哎，工艺上比较复杂，因为说实话。啊，这个东西就是，哎，可能有行行外人看这个东西，可能就觉得，哦，这个工艺很复杂，应该价格上卖的会比较贵吧？对，然后我就选了，就是一些呃，工艺商可能比较复杂，然后看起来比较不灵不灵的那看起来比较贵价，对，看起来比较贵价。然后我就带到学校去。刚开始的时候，我肯定不能就是啊，很明显的说啊，大家来找我买<笑>怎么怎么样，对不对？对。然后我当时就想说啊，那我就自己。拿一个就是自我当一个效应，广告效应、啊，广告效应。然后我就自己先带去学校啊、嗯。然后我当时我记得很清楚，我有一个朋友，他是属于那种就是。嗯，因为他爸妈就属于也是在海外经商嘛，然后就属于他从小就是有点放养的那一种，阔绰类型，对，比较阔绰、哦。然后他爸妈在经济上就是对他比较的阔绰，对。然后他当时就是，呃，一看到说啊，你这个好好看，然后就有问我说你在哪里买啊，怎么怎么样、嗯？然后我就跟他说说哦，我说我自己家也有卖这个啦，我说如果你要，我可以就是哎，怎么样怎么样啊，就给你一些就是可以来挑、嗯。品啊什么的， oh, 然后当时就第他是我的第一个客户、嗯，然后就卖给他，就肯定是友情价卖给他的嘛，就还一个挺不错的价格，然后他也很喜欢，然后他就帮我去推啊什么的，应该也有小赚一些吧，就是<笑><笑>就是当时有在年级风靡了、嗯，然后主要就是从我这边拿出去的，对大家就都有在佩戴什么的。嗯呃、嗯，钱就是当时钱赚了有小一千左右哦，那很不错，零几,几年哦，对，零几年，零七、啊、年、零八年的时候，就大概初呃小学四年级、五年级的时候，零九、零八
0: 、零九，对，然后我
1: 当时还很搞笑、嗯，我还想了一个，就是我后面销路很好嘛，嗯、然后我还想了一个 VIP 的概念、嗯、是什么呢？我就说，我就说啊。呃，就是我这个朋友买的多嘛，啊，那我之后有一些狠货啊什么的，我都先留给他挑，就他先第一个，就这么小年纪就先姐的概念对，就先递头一个 V I P 的概念的，然后我当时就跟他说，我说你是我的大客、嗯，你是我的 V <笑> V I P， 然后我到时候有什么新货、嗯、从韩国那边过来，有什么狠货、嗯，我就先给你挑，然后我周末就会带这批狠货到他家，嗯、然后他先挑完，然后他当时也超级。出手超级大方，钱包鼓鼓。然后,<笑>然后当时有什么一套的什么戒指啦，嗯、然后什么耳环呐、啊哦、项链是一套的嘛。然后就说成套给姐拿下。Oh my God！ 对，然后当时就是这样
0: 。那这个朋友现在还有联系吗？这个富婆<笑>后面就渐渐失去了。捞完钱，这<笑>就不要说的这么命哦。Oh. <笑>那后面为什么没有继续做下去呢？老
1: 板哦，那当时就也比较复杂，嗯、就是因为呃。掀起了一股商贾之气，就是我把这，因为你到前面前情提要、啊、都有提到说，大家都是经商家庭嘛、嗯嗯，所以这种商业模式有被学的很快啊、嗯，就有被 copy 到、嗯，然后大家就很快就男生也快学去嘛，然、嗯、后、啊、最夸张最离谱的是什么？就男生他们现在倒买倒卖、嗯，你知道吗？就是比如说小，你知道小的时候，包括现在大学也一样，就哎谁没纸了去谁桌上抽两张餐巾纸，我知道，对呀、啊，谁握有餐巾纸的资源谁就是大户。然后当时小学的时候也是，就桌上摆。纸嘛，然后有一些男生就他、嗯、他自己不买，然后呢就会到桌上抽一张<笑>抽一张啊，有一些男生就学到了，他就会说 OK， 那你到我桌上抽纸五、嗯、块钱一张，你知道吧、嗯？对，然后后面逐渐事态就。演变的不可控、嗯，然后我们当时班主任就紧急叫停，然后他当时就跟大家说啊，不要把这股商贾之气、社会之流带到学校里面来。<笑>是的，是的，对太小了哈、嗯嗯。然后就被班主任就是啊叫到写检讨。当然了、啊，当时没有抓到我啊，就很因为你是最
0: 开辟的，<笑>对，因为我已经捞到
1: 这波钱，<笑>我就已经退<笑>场，退、okay,
0: <笑>场，你很适合去。
1: 股市里面捞到立立马走。对，因为我当时掀起这波风潮之后，我就立马隐退了，然后就揣着这个小一千块， wow、我就大概就在幕后了。<笑>然后被抓的都是那波男生啦<笑>、哎，然后就他们有在写检讨书啊什么的。哎、嗯、呦，对，就也还蛮
0: 逗的、嗯。但是大家不要学啊，不要学。嗯<笑>。但是我觉得这个商业精神还是不错的了，这么小就有商业头脑了。嗯嗯。OK， 那接下来我分享一个比较不太一样的吧，就是关于微博的。呃，就是我记得那个时候应该也是初中初三左右吧，反正那段时间就是在微博上有特别多的那种号做的特别好，就是那些号呢专门会分享一些宝藏的明星啦、啊、之类的。然后哎，我那个时候正好我自己个人也是对这个娱乐圈的明星八卦，还有什么 B 站的 UP 主啊之类的比较感兴趣。哎，我就想说我也可以开一个号，所以我还记得我那个时候在微博上那个名字叫做“宝藏记”，当然现在已经没有了。嗯、然后那个号里面。那我主要就是会找一些那些宝藏明星啊 UP 主的图片，那个时候还是九图的，不是十八图，找九张图片，然后在那个文案里再对他们进行一个简介，就介绍。然后就天天给别人宣传，所以你其实说白了就是早年那种文娱号是吗？<笑>是的，是的，有点像早年的营销号了。<笑> OK， 文娱号的鼻祖你是。<笑><笑>但是真的特别累，就是你要到各个地方、各个平台去挖他们的照片，然后去选那些好看的，的的嗯、还要做长途，不一定是九图，就是要把他们长途做起来，所以可能完全是多于二十张照片的，就特别累，每天在那里找，对。那
1: 你当时就是做这种文娱分享的时候就，就哎，呃，流量怎么样？就是大家有没有很多人评论啊什么的、啊
0: ？这就是为什么我到最后就放弃它，没有再做它的原因。就是我发现一点水花都没有，<笑>就是偶尔会有几个零星的赞，然后评论就是都是他们的粉头来的。对我在，
1: 所以我在想、嗯，这种文娱号是不是就是要对接他们的那种各大的？呃，他们自己就是那种冲创作呀、啊、什么的，啊、对、啊，可能会有先体接触吧，但是那时候还小啦，可能没办法这么快掌还、嗯、懂吗、就是嗯
0: ？对，所以后面哎，我渐渐发现没什么水花，赚不到钱之后，果断放弃。<笑>你是懂放弃的 ，abandon，abandon。<笑> Abandoned, <笑> Abandoned. OK， 那你有下一个吗？ OK， 就说
1: 到我 OK，、嗯、那我有一个对标的就是你刚刚说到微博嘛、哦，但我早年的时候我还没有玩微博，嗯、就是我那个时候还没有看微博、嗯，但是我那个时候看什么呢？呃，前情提要、啊、还是我小学的时候、哦，我发现我小学的时候真的很,很忙，你小学是很,忙很忙哎，<笑><笑>对，因为我小学的时候嘛、嗯、是玩什么你知道吗、嗯？玩贴吧，很古
0: 早的概念很古早，超级古
1: 早，嗯、就。有点像是当时就是呃有一些网络新词啊，嗯、就是、什么神马都是浮云的那个年代，嗯嗯、就是我当时在玩贴吧。嗯。然后当时你知道贴吧吗？大家就会去盖楼，然后每一个吧都会有一个那个话题，比如说哎什么什么吧，什么什么吧，你知道吧记得记得对、嗯。然后我当时就是小的时候嘛，已经提到了哎，我都有在研究配饰啊、嗯，然后也有被我妈带起来，对，所以我小的时候就超级爱美，就是很爱研究这种跟美相关，嗯、因为我妈也是一个天秤座，嗯、所以就是被迫啦也是，嗯、然后从小就研究很爱美的东西，哎，我会研究什么呢？会研究这种穿搭啦、嗯，比如说怎么会稍微女。生。身嘛，就稍微变白一点啊什么的，对吧？然后我当时就是有在，我具体已经忘了是 title 是什么，就是什么八。嗯。但是我当时就是有好好在研究穿搭。然后我一开始的时候呢，是先进到各个帖子啊，去看看这些楼主在分享什么，对。然后我就会每天就是跟帖啊，就是给那个、哦、呃楼主楼主回复呀什么的。然后后来我就自己开了一个，就是自己开了一个帖子。嗯。超级搞笑，然后我当时是开了一个什么帖子呢？嗯、因为我小的时候就很爱，就是欧、哦、混那种欧美圈嘛、嗯，就是喜欢欧美那些歌手啊，嗯、然后什么。呃，喜欢研究什么那些模特呀什么的，因为你知道小的时候那些欧美的男模特都很帅,对很帅，对。然后我当时特别搞笑，我就是一开始就很喜欢去那种欧美的男模特的那种贴吧呀，然后看那是有点像那种明星文娱的周边啊，就扒他们的那个 T 台的周边啊、哦、什么，就存他们的图片嘛。嗯，哎，然后我慢慢慢慢就开始研究，我说哎，那这个欧美的穿搭有没有什么共性啊？然后我当时就自己贴开了一个帖子，我就是说教大家怎么走欧美风。风格的穿搭，
0: 专
1: 业啊 ！OK， 这一倒很专业，对不对、嗯？对。然后我当时是怎么怎么扒这种穿搭？哎，我就会把就是比如说啊，当时呃，比如说我小的时候就很喜欢那个 Avril Lavigne， 就是那个艾薇儿，嗯，就是她不是朋克，就朋克教母嘛、嗯。然后我当时就是有扒，哎，就比如说这种朋克系的穿搭是怎么样的。再比如说他们、嗯、呃欧美明星在街头的时候被街拍到的那些穿搭，当时还没有什么。Kim Kardashian 就这种、嗯，然后他当时是谁啊 ？Taylor Swift 就这种明星，然后我去扒他，就是、哦、哎，他当时在街拍的时候他是怎么穿搭的、嗯？一个怎么样的色系？然后他会用到怎么样的嗯上衣啊、嗯？对，然后他会搭配怎么样的裤子？所以这个时候就说明我当时的那个。时尚储备还不是很够，就大概浅浅跟了两波之后，我这个帖就沉了、哦，也不是说沉了吧，就是我没有跟出什么三星的花样了、哦，就你
0: 没有更多的干货来分
1: 享，对，没有更多干货来分享了。但是我当时的帖子还是蛮多人顶帖的，这个就是我特别。泪对泪就泪目嘛，泪、嗯、目的一点就是我当时就是还蛮多人会来跟帖说、嗯、啊，说的很好啊，分析很棒、嗯，对，而且你知道吗？甚至我就是开了两个帖子之后，还有人来催我说啊，楼主怎么没有加更什么的，盖楼盖楼什么的、嗯，就一直催更新什么的。但是谁能
0: 想到这个背后,背后竟然是一个小学生，你知道吗？不过我感觉那个时候玩贴吧<笑>基本都是小学生、初中生啊。对对，然后当时也有
1: 被别人模仿，就是你知道很搞笑的是什么？就是我当时呃欧美风的穿搭，就是已经走入一个小巷子跟不出来的地步。哦、然后当时就想说、嗯，那我换一个方向，我就走走韩风穿搭。然后当时我还记得特别清楚，有一个吧友他很生气，他说、嗯、啊。怎么能把欧美风穿搭跟韩风穿搭弄混呢？其实我没有说想把它弄混，我只是说啊，就是说
0: 开辟一个新赛对，一
1: 起跟这样子、嗯。然后他当时可能他是比较哈韩的那一波人，然后他就很神奇，他就自己开了一个帖子，<笑>然后标、okay、标题是很像的，就是说教大家怎么做这个韩风穿搭、嗯、日风穿搭。就当时会有很多人抠字眼，细想回去，你觉得这波像不像是那种杠精？哦，真的，对，
0: 早年的，对，
1: 早。年。年的杠精，然后他自己开，然后我当时也有去他的那个帖子下面，<笑>我就说啊跟的不错，然后我还去鼓励他， oh. 因为我是属于那种我不喜欢跟别人，嗯，怎么说呢，舌战群儒那种感觉， yeah. oh. 我就喜欢说啊，那你也可以做了，己的，那就对、嗯，大家一起跟，你知道吗、嗯？对，然后后面他也就是跟了一个一个帖子之后，他就没有再继续了。嗯，哎
0: 呦，好可惜啊，因为我觉得如果你从那个早年一直做到现在的话，说不定就能靠这个出来、啊。对，很多初代网红不就这么出来的吗？但我自己不是网红啊是、嗯，我就想做这
1: 种干货，像的就是有点像是穿搭
0: 博主、时尚博主。对
1: 对，但是可惜后面没有再继续跟，为什么后面没
0: 再继续了？嗯
1: 一方面是干货上没有跟上嘛，然后第二方面就是当时被我妈发现了，嗯、而且我当时也是要就是小学升初中了，嗯，所以就是我妈说啊要放精力在这个学习上啊什么的，对，然后就被紧急叫停了，可惜了，可惜了。OK， 我也觉得很可惜。本来我现在旁边
0: 坐的可能是一个时尚博主<笑> ，OK， 低调。<笑> OK OK， 那下一个吧，下一个我来分享一个关于招代理的，嗯嗯。就是我记得那个时候应该是初一的暑假吧，然后我通也应该也是通过朋友分享做了一个在家填单元，什么意思呢？我其实有点忘记了，所以为了做这期节目，我特地去我的百度云盘把我之前做的一个截图找出来了，我给大家念一下哦、啊。你就是要在各个群以及给你的各个好友发以下这段话：招快递，在家填单元，在家工作即可，免费费，加入感叹号。月入一千七，主要是照着单子填写信息、资料、地址等等，手机、电脑均可，地点不限，时间自由，工资日结。然后要让你加 QQ 群，然后要说又说什么不收押金和会费，不需要身份证等重要信息。然后最后还有一个括号，一定要是重点标注出来，帮朋友转发哦，不是自己在做，就这样子。<笑>然后我就记得我当时把这一条信息转发给了特别多的人。然后，我当然，我的朋友们都没有回了，因为以肯定以为是广告哦， oh, 所以这
1: 个招就是在线填单元，这个信息，不是你自己在就是做这个填单元，而是你是在做这个填单元的代理，好你要去
0: 招人进来填单元。两部分哦，一部分我要做这个代理，就我要转发给更多的人和群，这是一部分的工作， oh. 还有另一部分工作就是我自己真的是要填的。我也找到了，就是我发现，哎，我当时就是有给大家填一些单子，比如说，哦，这个快递要寄到河南去，要寄到哪里去？在线上他们有一个自己的系统，我要把他们的信息录入,入进去
1: 。对，然后我现在看的这个截图，给我一种什么感觉？就我觉得很像是那种现在，嗯、呃，我们的警察叔叔们在宣传的防电诈，<笑>你知道吧？就很像那种啊，网络兼职啊，嗯、然后骗你去刷单啊，就很像这
0: 种啊。我记得我当时靠这个应该是赚了八十八元，我看到了截图，但是我后面应该就是没有再做，因为特别的麻烦，就你要干特别特别多的活，他可能哎才给你这么点钱。因为我因为我
1: 每次看到像这样，你知道就是 Q Q 群，然后有的时候会有很多这样子鱼龙混杂的信息发过来、嗯、啊，就是说啊招什么什么什么、嗯、呃在线兼职啊，就一台电脑在家即可什么的，嗯、我对这种信息我就超级敏感，就是我很怕它是诈骗、嗯，所以我就一般就不会理会，你知道吗
0: ？但是，既然你这个还挺靠谱、嗯，被你找到一个靠谱的。如果我们是早年是朋友的话，你也会收到我发你、这个、哦。那我真的会去做。<笑>但是我觉得哦，大家还是谨慎为好。对，一定要谨慎。这个可能有些是诈骗了，嗯、
1: 绝对是
0: <笑>我得。我觉这个好像还行，竟然被我遇到了一。我觉得怎
1: 么说呢？可能是因为当时还很早吧，就很早年，哦、我早年时当时还没有说哦诈骗现在这么严重啊，就可能市场还是、嗯。没有这么鱼龙混杂就可 ，OK， 感叹
0: 一句，对真，真的可
1: 能是商家的一种模式，但是现在真大家不要轻信，我觉得早年还是,还是踏踏实实的，千万不要找这种啊、嗯、网络兼职啊什么的，真的会有被诈骗的风险。哎、OK， 赶紧下载国家反诈 APP。<笑> OK，
0: 那你来一个吧
1: 。行，那下一个我再分享什么呢？就是我想分享一下，呃，我们也是小学的时候，就小升初的那段时间。<笑>呃，大家都在玩的那种网络游戏，什么呢、嗯？就是我这里要提到几个，比如说像塞尔号啦、奥比岛啦，然后小花仙啦，就是我们那个那个年代零零年的大家应该对摩尔庄都会都会,都会有玩的那种游戏啊、嗯，就很风靡，基本上没有人不玩，因为这四个里面必然有一个是大家在玩的，对,对吧？对其实我自己本人，我特别喜欢玩那个奥比岛，嗯、然后我辛辛苦苦、勤勤恳恳每天在那个岛上打工，已经成为万元户了、嗯，就是打工攒的钱嘛，在那个岛上、嗯。但是后来我发现，哎，我们班里的有一部分女生、嗯，她们喜欢玩什么？就喜欢玩那个塞尔号，就塞尔号一般是男生玩的比较多嘛。确实，因为他没怎么玩过，嗯、因为他里面是就是怎么样，就是打怪，然后会有那个精灵开出
0: 来，然后塞尔精灵、就是、对塞尔精灵、嗯，
1: 然后那个精灵你自己可能可以。我有点忘了，就可以自己去融啊，还是怎么样的？反正对。然后当时呢，是我偶然发现，我去参加一个培训班，然后我有碰到就是隔壁隔壁班的同学，就一个女生。然后哎，我就跟她呃聊天嘛，然后我们俩就渐渐熟套了。然后我就发现，哎，她是玩塞尔号的，她不玩奥比岛。然后她当时有跟我提到一个点，就是说她很想要某一个某一个什么精灵，但是一直都没有，就是被她。呃，融合出来，然后也没有，也没有拿到那个金令，他就特别想要，哎，然后我这个时候提到，我就想到一点，哎，那我岂不是我帮他拿到之后，中间商，哎、他中间商，我不是可以赚一笔差价？<笑>然后我当时怎么样呢？我就我就跟他说，我说啊，我可以想办法帮我把这个金令拿到、嗯，然后我就是去班里，然后找了一些男生，然后想说，哎，他们是不是有这个方法？就是找那种能人，就是高手在民间，<笑>你知道吗？然后我就找那种班上、嗯、啊，就这种。融精灵啊，就特别厉害。嗯、他们有这种呃拿到这个精灵经验的人，然后找到这样子的男生，然后就比如说、嗯、哎，我给他多少钱，就几十块啊，肯定、哦、就给他多少钱，然后可以他帮我把这个精灵拿到，然后我再用稍微高一丢丢的价格，然后把这个精灵就是把这个。方法或者是精灵就给到，就是我刚,刚认识那个女孩子、嗯，对，然后就相当于赚一笔小小的中间差价、啊。哇，你、嗯、的敏
0: 锐度真的是有的。
1: <笑>对，然后但但是当时小熊猫赚赚的也不是特别说的很多的，就大概几
0: 十块钱、嗯。没有那个视频赚钱了。啊、嗯哦，这个不要再提了，<笑>这个千万不能被我班主任听到。<笑>不，班主任应该不会听了。<笑>对。OK， 那我再来分享一个比较正经一点的吧，就偏学习相关的。就是我记得之前应该也是初中的暑假有做过那种英文翻译，就是那个时候我有在网上专门找到那种英文网站，它就是会在找英译中或者中译英这样子，然后它就是按你每翻译一篇，然后给你多少钱这样子。我记得我当时应该翻译了几十篇，所以可能稍微赚了一点点。但是也是不多的，几十
1: 篇，就是你一口气给人家翻几十篇，没有一口气啊，就是很多天里面、哦、总,共总共翻了几十篇。那你这个大概一篇是多少价格？
0: 没有，我记得我当时一共是赚了一百多。但是我已经忘了具体一篇是多少钱了。那个时候它跟字数也有关系的，对。嗯、那个时候已经就是有
1: 呃，比如说有道啊
0: 这样子翻译软件了。我记得还没有，还没有吗？哦、
1: 哇，那你当时赚的就是这个钱哎！我
0: 记得初中的时候好像是那个什么猿搜搜特别那个，哦、小猿搜题哦，那个特别风靡。有道我记得当时有了吗？可能是因为我们还没有用到，对，对有可能对。嗯，
1: 哇，那你当时也可以啊，就这么小年纪就可以就是帮大家翻英文。翻译什么的，
0: 因为我我知道我跟美是两个人，我们都是应该属于英文比较好一点的。对对,对，我们之后也可以给大家分享一些这个英文相关的东西。是的，对我从小也是对英文特别感兴趣，哎，所以就觉得说这个英文翻译可以试一试。当时，
1: 嗯，我小的时候啦，是英文怎么说呢？是我的天。哦<笑>，对， oh, 因为我是有点语言天赋在的、嗯，对，所以我这个英文的话就是，但我也很偏科，就从小就是文科比较好，就英语特别好，呃、然后别的科目就嗯
0: ，<笑>数学什么的，嗯
1: ，对。OK， 那你这个英文翻译的话，我也有一个特别类似的经历，嗯、但是我比你更商商务一点了，<笑>对。但是我那个时候可能已经是上升初中快高中了，哦，我也不知道我那时候为什么这么闲的。<笑><笑>我们好像听起来都很闲的样子，没有，但是我学业也没有落下，也是也是了。然后我当时是干嘛呢？嗯、我是回。商务邮件，但是我这个时候还是要提到一点哦、啊， oh. 就是我这个不是空穴来风的，为什么呢、嗯？因为我有提到说我们家一直都是对做这个对外业务的嘛，因为我们家是有就是外贸业务的，所以就是经常需要回这个英文邮件啊什么的。对，然后我妈呢，小时候也会，就是说会锻炼我，然后就说这个邮件让我去回啊、呃，就是怎么样怎么样，你要跟客户怎么怎么说、嗯，然后小的时候就让我去回这个邮件。对，然后后面我就发现，可能这个行业里面啊，或多或少可能诶也有一些比较小规模的公司，可能他们也有需要这样子的业务，会不会？对，需求、哦。然后呢，我就。有在做这个商务邮件回邮件的这种接单了，就是帮一些需要回给客户回英文邮件的人，就帮帮他们回邮件，他们自己就不需要管啊，就只需要把诉求告诉我，然后我大概了解一下这个呃需要回的内容啊和往来的邮件之后，我就可以帮他回这封邮件了。对，但是我当时并没有赚很多钱，因为我主打的就是一个低价策略，
0: 因为我廉价劳动力嘛。对，因为
1: 我当时知道就是哎。可能市面上还有很多就是英文水平啊，就专门学这个翻译专业的、哦、商务英语，对，可能比我专业很多，嗯、所以我在想说啊，如果我收一个很高的价格，那人家凭什么选择我，对不对？<笑>然后我当时就想说，那我就低价，低价打开市场，蜜<笑>雪<笑>冰城一样你一个搞的跟，<笑>然后我就想,想说 ，OK， 那我低价打开市场、嗯，然后我当时就一篇收超低价啦、哦。所以我当时的客户纷至沓来，因为我就廉价劳动力啊，对吧？哦、所以你想就是。哦啊，有一些可能，呃，老板交给他们的活就不想干啊，就可以就对吧，外包给我，然后我当时就低价、嗯，可能就几十块钱一封吧、嗯，就可能市面上有些人收几百一封，然后我就可能几十块钱一封，小钱了小钱，对，小钱，但是很辛苦，因为你会发现就是说，哦、嗯啊，因为我还要就是查看他们往来的邮件、嗯，还要了解一下这个公司的背景，因为我要用他们的口吻去回嘛，对，对然后。嗯，反正还挺累的。然后当时被我妈知道之后，你知道我妈说什么,么<笑>我妈第一句话说的是：“她说你怎么收这么低的价
0: 格？哦、为你感到不值了。对”
1: 对我妈说：“你可以把价格提高一点啊。哎”然后后面反正也就不了了之，就后面没有再做。哦、但是以为还有人继续问我说还能
0: 不能继续回？确实这么便宜了。对，然后我当时就说啊，好忙，就没有再继续做这样的事情了。嗯、真的，就是小钱就是看不上，<笑>口气好大。哎 OK， 那目前为止讲的都是我跟美式在我们两个遇到之前我们的一些不为人知的搞钱经历。对，那么我跟拿
1: 铁的话、嗯，我们两个是
0: 高中同学，嗯，对，高中同学兼大学好友。对 ，OK， 那么当两个特别想搞钱的人遇到了一起之后 ，OK， 就是一个一拍即合的状态。<笑><笑>然后我们就开始了一些两个人共同的尝试，仿佛现在听到了支付宝到账的那个语音，<笑><笑>真的。<笑>那我们先说一个学习相关的，吧，也是正经一点的，给大家树立一些比较好的形象了。嗯，就是我们两个在大学期间有共同做过一个教育公众号。对，但
1: 是为什么我们会有当时这样子的想法呢？主要是也要提到一下我们两个的教育背景，嗯、因为我们在大学期间。呃，拿铁的话，他学的是教育相关的专业。呃，你可以跟大家讲一下你是嗯
0: ，呃，我跟美是两个人，因为我们高中读的就是那种国际学校对，所以我们大学相当于是出国的。嗯，然后我在国外呢，可以说国家吗？可以说，可以说、嗯。呃，我们都是在加拿大的，然后我在加拿大呢，学的是教育专业的。然后美式
1: 对我的话，我在那边学的是经济学相关的。对
0: ，哎，正好我们就一拍即合，觉得说我可以做这个教育公众号的内容方向，就主内；然后呢，美式可以做主外，就是一个对外宣传的这么一个工作。对，就
1: 比如说我做一些商务合作啊，然后推
0: 广啊、推
1: 流啊，然后把这个公众号推出去啊，就是这样子商商业战略方面
0: 的工作是我负责<笑>对。对啊，就是一个大公司只有两个人的概念。<笑><笑>那这不得叫大公司了，小作坊、哦哦。对，然后那个教育公众号呢，<笑>我们主要是做一些儿童发展项的内容，就比如我们有写过一些往期文章，比如说，呃，还打骂教育为什么不好？为什么家里要开会？十几岁的孩子为什么要读《红楼梦》？然后又比如什么为什么要对孩子表扬之类的，就是比较干货向的内容
1: 。对，然后我记得当时很搞笑，因为做这种公众号，我们还需要一个 logo 嘛。然后当时那个 logo 我们就是自己设计的，亲手设计。为什么主打的就是一个省成本的概念？对呀、
0: 啊，因为公司没有设计部啦。<笑>对
1: ，所以就是相当于我本人就是美式本人，我不仅要兼职商务部、商业部，还要兼职这种 logo 设计部。嗯<笑>，对，然后就还挺的。但是他是负责就是内容干货向的输出嘛，所以就是比如说。图文的排版呢、啊哎，然后哎，文章具体要有哪些干货项的输出啊，都是他在
0: 对我一般就是把从我学校里面、嗯、或者说哎课外学到的一些东西用到这上面来这样子。我记得还特别逗，我们还会转发在那种朋友圈里，然后让家长来关注这样子。对，但是我记得当时可能我们反响还是可以的，还是可以的。我们本来就想通过这个赞赏赚赚钱嘛，当时应该也是有小小的赚一些，呃，二十五块左右了。<笑>真的是真的好小<笑>，对，当然现在这个公众号还是有的，只不过我们没有再更新了。
1: 对，因为我们大学的时候太忙了，就没有再继续做，嗯、而且我们当时就是地域上有一定的距离，就是我们是异地的概念，嗯、所以这个的话还挺需要兼顾的。是的。
0: 对过，然后当时就没有继续，嗯、都是
1: 借口啦。之后应该还
0: 是借口<笑>，之后还是要复更一下。对，但因为我觉得这块我们做的还不错，啊、嗯，还还可以还可以。我们没有
1: 很水，我觉得。对
0: ，因为真的是干货，像如果大家看过那个文章就知道，而且我们也不是什么野鸡大学哦。对，<笑>排名还是不错，之后可以单独说一期了，排名很不错。对对，就加拿大 top top three 这样子，我 top one 了。<笑><笑> OK OK，
1: 然后四。自,自吹自擂，别夸别
0: 夸
1: 。<笑>对，然后我们反正当时就停滞住了、嗯，然后一直在忙于学业，就没有再继续更新了。但是我觉得还是不错，因为流量啊什么的，我们当时也有在对标一些一线城市，然后在做教育类目的公众号，公众号，然后做的还挺不错的。一些嗯。嗯之后还可以继续，对、嗯，是的
0: ，对，然后下一个我们还尝试过的就是买手店了，美式可以来说一下。
1: 对，这个买手店的话，主要是我的这个想法。嗯，哎，真是不知道为什么这种时尚相关的都是我 bring up 出来的。对了，要继续有这个想法哦。<笑> OK， 谦虚一点，谦虚一点、嗯。就是我当时有这个想法，一大部分也是因为有这个环境的启发。因为你知道我们在就在国外嘛，然后身边的朋友们啊，就大家都好时尚啊，就是那种潮人。哦，<笑> oh, 真的有潮人恐惧症。对，真的有潮人同病相就大家都好会穿搭，然后对时尚都有自己自成一套的风格和独到的见解嗯。嗯，然后我当时发现，诶，大家就会比较偏向于一些小众的品牌，就是有自己穿搭的风格嘛，嗯、就大家喜欢，诶，有一些人可能是叠搭或者有叠穿，就各种穿搭的概念。嗯，对，然后我当时就在想，诶，大家都喜欢穿这种小众品牌，然后有一些是韩国设计师品牌、嗯，然后有一些可能是欧美的一些比较小众的牌子，然后当时就想说，嗯。啊，我们有一些线上的 APP， 或者我们去线下的商场去逛的时候，可能都是一些奢侈品类目的比较多一些。然后我想说，那我们能不能做一个买手店？就是，诶、哎，因为我们自己身边朋友也有这样子的需求嘛。然后相当于我们也有这样子客户的资源。嗯、然后我想说，我们可不可以做一个买手店？然后，哎，顺便赚一笔啊。<笑><笑>然后，因为自己还很爱穿嘛、啊，然后就可以自己也顺带着，对吧、嗯？然后我当时就把这个想法跟拿铁去说了，嗯，然后
0: 见当时。还是挺支持我的，肯定的，对的，因为我们两个相当于是同一个公司的，虽然两个人的公司，<笑>一个主内一个主外，我是全权支持他这个商业部的一些想法的。我们这个公司的就是类目啊，<笑>就是我们的业务真的好多元、啊、我们主打的就是一个鸡蛋不要放在同一个篮子里面
1: ，对，就多尝试。对，
0: 嗯，这个也是要教给大家的，确实可以多尝试。对，然后有一
1: 个很有意思的概念是什么？就是当时因为我们都还是在校生，然后我们也不想说让。啊，家里出什么钱？因为现在你知道，自己创业的话、oh. 最怕出来创业，就是要投资嘛。<笑>然后就想说，有没有什么那种零，就是少一点成本的那种，呃呃，供应商吗？事情可以去做，嗯嗯、因为我们可以少一些。投入成本的，明白。然后我，所以我们当时这个买手店主打的就是一个线上的，嗯、结合一个微商的概念。
0: 嗯、<笑>就
1: 是我们没有线下去开那种店铺、嗯，对。然后我们就主要是主打一个线上的，然后就是用一些社媒啊，然后跟我们身边的朋友推说啊，我们自己开了一个这样子的店、嗯，然后让大家帮我们打打广告啊什么的对。对，然后
0: 我们还有做一个小程序，然后小程序里有放一些图啦、介绍之类的。对，然后
1: 这里又重复提到了，因为我们自己本身只有两个人，嗯、<笑>所以我们有一些客服。服啊，就是需要哎，拿铁在管，然后我的话呢，主要是负责货源这一块，对，对因为我的话就是怎么说。<笑>路子比较广，<笑>路子比较广、嗯。对，然后我主要是去啊、呃、洽谈，就是谁可以给我们供这种货源、嗯。然后，哎，我我主要是负责国际快递啊这一块对。对，因为我们想的就是主打是留学生这块市场嘛。嗯、然后我们不只是自己是做北美的，然后我们可能还有一些英国的朋友啊什么的，嗯、就是要快递就是邮到别的国家去这样子嗯。嗯，然后我还要在那里核算成本，就是我们的快递成本啊，然后定价呀、啊、怎么样、嗯？对，就是我们自己在弄。
0: 对，然后我当时做客服的时候，也是有遇到一些很比较奇葩的客人。我觉得就是当你自己去做客服的时候，才会发现其实各行都不容易。对，
1: 因为当时客服主要是他在做嘛，嗯、所以我完全无法切身体会，就是客
0: 服有多难。对，我就讲一个比较小的经历吧，就是我记得那个时候，就是有一些顾客就是加过来之后，语气特别差。就问你，呃，比如说这个东西，他想问多少钱，就直接一张图甩过来，多少钱？一个问号这样子，然后回复他了之后呢，又一句话都不讲了。我觉得至少有的时候你应该说一个谢谢或者怎么样嘛，对吧？就你问了客服特别多的问题了之后，哎，感觉可能会更有礼貌一点，会比较好。不然的话，你就哎突然问完你的问题之后就消失了，我这边也是感觉不知道是什么情况。
1: 对，然后我当时一直在开导他，就我我也觉得有一种就是，<笑>有一些站着习惯，站着说话不腰疼，嗯、因为我我当时没有在负责客服这一块嘛，然后当时就是我跟他说，就一直开导他，我说啊，我们也是服务行业，对，所以这个心态要摆对，顾客就是上帝啊什么的。但是其实想回去的话，确实有很多可能细小的细节上可以呃判断一个人的怎么说呢，就是他的素质啊，嗯、就是真的是这样这方面对，因为。呃，如果是做客服的话，就还接触到蛮多的顾客的，所以就有一些很细小的区别上。嗯、虽然啊是服务人员、嗯，但是的话啊，有一些可能他会有一些礼貌用语啊，对、嗯，就是或者他语气态度上啊，有一些人
0: 真的你一看就是感觉素质特别高，嗯、特别懂礼貌，会让你觉得被尊重到。你一发过去，他就会哦说什么你好，谢谢之类的。就会对你态度特别特别好，对就、嗯、其
1: 实就主要就虽虽然说他可能啊没有必要就是对没有确实对对你说出这些、嗯、对吧？但是我觉得就是可能嗯，怎么说呢？从服务人员的感受来说，就是感觉到你是被尊重的，所以就算可能这个顾客他没有买你的东西，那、嗯、你可能也是啊，心情上是的会有一些不一样对。对，嗯，对，虽然说没有什么，就是不会对，嗯。就是反应上有什么太大的区别了，对，但是就是可能内心里可能会有一些
0: 差异这样子，嗯、而且我也会愿意跟他聊更久、嗯，就如果态度好的人，就无怨无悔，对，陪你聊很久。<笑> OK， 那下一个吧，嗯，我们还一起做过那种英文的翻译，就是这一次呢，不是我之前做的那种线上的，就是手写的那种英译中中译，我们这次做的是一个随行的商务英文翻译的。
1: 对，因为这个随行的商务英文翻译的话是怎么怎么说呢？因为还是说到我们家就是就是外贸行业嘛，嗯、这样子对，所以经常会有一些客户，比如说比较大的客户，他们可能会访华，对，然后访华的时候啊，可能你需要去接待他、嗯，然后呢，你可能是需要跟他介绍啊，最近的这个业务进展的怎么样啦、嗯，对吧？对对，然后啊，你可能还需要陪同他到呃工工厂、啊哦、工厂这些呃生产的。基层就是生产的基层，去看一下就是进行的怎么样了，或者是现在的一个业务规模是怎么样了，对。所以你这个时候就是需要一个比较专业的随行的翻译人员，嗯。一般呃，我就是我妈的话就会让我比较接触到这一块，因为就是也是一种锻炼的概念嘛，就是锻炼自己的能力啊什么的。然后这个时候呢，就呃有的时候，比如说是外贸复苏，呃这个行业比较。发展的比较繁荣的时候，可能就会比较忙，嗯、就是可能一个月内、嗯，可能各个国家就是过来的客户会比较多一些、嗯。对，然后当时呢，就是也是一个叔叔吧，然后他们是做医药行业的，嗯、就是做这个医疗设备的，嗯、对他们有出口到，比如说像呃以色列呀、啊、这些国家对对。对，然后他当时就是听说我回国了，然后也是属于一个很闲的状态，然后他当时就说啊，能不能过来，就是帮帮忙，啊、呃，一起就是嗯。嗯就是带一下客户呀什么的，然后当时我就想说 ，OK， 那呃，拿铁也回来了嘛，然后我就说带他一起，嗯、对<笑>对，然后我们当也当时也有拿一个这样子的劳务费啦、嗯，对，然后我们就当时一起带一个随行的客户，然后我们当时带的是一对夫妇，对，对是一对以色列的夫妇、嗯，然后跟他们相处的过程当中，真的还挺有挺有趣的，对
0: ，因为他们的话是在以色列做那种呃。冰柜之类的大经销商的一个概念，所以说他们哎想来中国看一下市场，就进一些那些，呃冰柜之类的货过去，因为我们这边可能价格比较便宜一点，相对于他们那边发达国家来说，对，所以我们就是陪他们到一些冰柜的工厂啊去看一下，符不符合他们的要求？对，对
1: 是的，嗯。其实主要是他丈夫是做这一块业务的，对。对嗯、对然后他的妻子的话其实还蛮有意思的，因为他其实就是在我们之后啊、呃、跟他们相处聊天过程中发现，他妻子妻子是一个网红，对在 ins ins 上的一个网红，对。对然后他的话呢，主要是就是很像就是欧美很多的那种健身博主，哎、就是他是干嘛呢？就是他很有意思，他想法也特别有意思。他是刚开始做了一个频道，他是提醒大家每天每天都要多。喝水，然后并且就是录这种呃视频，告诉大家用怎么样的方法可以多喝一点水，让自己爱上喝水。对，然后同时就在教大家怎么健身啊、塑形啊，然后保保持自己的身材。是的，对
0: ，他自己本身身材特别好。是的，嗯、然
1: 后。呃，他他真的好刻苦啊！因为我们当时在那个商务车上的时候，嗯、我们不是就是呃去跑那个工厂嘛，因为他们想对接，对吧？然后他当时还在车上，就拿他那个电脑在写他自己下一个视频的脚本
0: 。因为他是每天都要 PO 一个视频这样子。对
1: ，所以他说他在他们国家的时候，嗯、就还没有启程来中国之前，他就已经把这些视频都囤好了。呵呵对，然后他相当于到国内，<笑>就到我们这边之后，他就是每天都会定点、嗯、定时、定点，然后这样发一个。对，然后还要再继续写他自己的脚本啊。什么的，对，然后我们当时了解到他是自己在做一个想做自己的一个健身服的品牌，对，嗯、我记得，嗯，对，所以他还是到中国这边来看一下一些瑜伽服，对找一些健对健身服的设计啊和一些呃可以供应给他的厂家这样子
0: 、嗯，对。不过还蛮遗憾的，因为我们陪他们跑了很多工厂啦、店面之类的，但是他们都没有感兴趣的。嗯，是的，但是我觉得这次经历还是特
1: 别有意思的，的嗯，而且我发现，就是我们在路上的时候，还有跟他们聊到很多，就是呃，中西方文化的差异。我
0: 觉得这个也主要可能是因为我跟美诗两个人都是属于比较社牛的那种感觉，对，我们就特别爱聊天，对我堂哥。亲切的叫我“社交恐怖症<笑>、哦”，对我们两个真是过度话痨就能唠很多。对我们真的能讲
1: 很久，就尤其是熟不熟都能讲很久，只要你跟我们讲。对。
0: 就大家就能慢慢发现了
1: ，对。然后她反正当时也就是很有意思的一点，就是她老公提到说，他没有去逛那种夜市，嗯、然后他说啊，看到夜市里有那个蚕蛹，就是烤蚕蛹嘛，然后他当时就说好害怕，他问我说是不是中国人都吃蚕蛹，嗯、<笑>然后我当时说呃看人吧，因为个人口味嘛，就是我发现也可能有一些人爱
0: 吃这个，
1: 但我自己本人就很抗拒这种。
0: 嗯，但是像我的话，我还行，就是我是可以吃的。对，然后我们当时就纠正了很多他们的这种偏见。嗯、对是的。哦，美式还有一个关于那个坦胸露乳的一个笑话。嗯、对，对然后说一下。当时嘛，就是嗯，也是有一个客户，然后很逗
1: ，就是他，呃、哎，我们一起就是在那个商务车上的时候，他可能看到正好我们有路过一个就是工地了，然后当时就是有一些就是建筑工人，他们从工地上出来，可能很天气很热嘛，天气很热，他就。知道，就大家有一些中年男子会习惯，就是把自己的呃 T 恤啊什么的就往上撩，露出自己的肚子。都不止
0: ，我记得有一些中年男子就是上衣都消失术，上衣消失术<笑>。
1: 对，然后当时就是呃，当时那个客户他是一个外科医生，然后他就是因为他是过来看医疗设备的嘛，然后他当时就超级惊讶的问,问我，他说啊。这是什么？他说他为什么会把衣服撩到胸以上？他说：“难道是因为这是中国的 gangster 吗？就中国的黑帮,黑帮吗？”他问我是不是中国的黑帮，哎、然后我当时很慌张的跟他解释，<笑>然后我同时还要在脑海里面赶紧，损害
0: 国家形象，对，然后赶
1: 紧搜寻我要怎么跟他。嗯
0: 恰当的解释，哎呦，<笑>对，真的，我觉得其实这样真的不太好。就我记得我昨天就接我妹嘛，放学回家的路上，就我妹现在是小班，幼儿园小班，然后她也是看到路上有那些男子，就是光着膀子，然后她就问我说，为什么那个男的的胸露出来了？就我也不知道该怎么跟她讲，我觉得这样子确实不太好，大家就是还是衣服要穿好了
1: 。对，是的，是的，嗯。
0: OK， 那我还想分享一个，就是除了，哎，我们两个还有没有一起在做过其他的事情啊
1: ？呃，我觉得就是我们一起做的有啊，就是但是我们是已经回国了。<笑><笑>对，就是因为也是受到一个启发，嗯、因为我发现就是在我本科期间，嗯、然后我身边的朋友好多人真的都好有经商头脑、嗯，就他们很善于发现生活中的每一个商机。嗯，怎么说呢？就是。嗯、呃，因为你想就是在疫情期间嘛，然后在海外也是，就有很多这种留学生或者华人、嗯，他们有这种需求。对，就是当时就是大家也很怕被感染，哦、然后像呃。我因为我是在多伦多嘛，然后像我们那边的话，就是大雪，就是经常有那种暴雪天气、嗯，就是你出门都举步维艰，那个雪真的是刮得你的脸生疼。嗯，所以但但是你知道，你还要保证你自己的一些生活的保障，就比如说你需要去采购一些蛋奶肉啊、哦，你需要吃嘛，你需要生活，然后你就很不想出门去采购这些，冒着大雪，然后你还要拎拎很重的东西回来。就是又不是每个人都有配车，对不对？是的对。然后当时的话，我身边有一个朋友，他是在弄什么呢？就是他是在搞这种呃配送，就是什么配送呢？就是这种蔬果类的配送，还有什么配送？就是当时你知道，在外面的话，它会有一个物价上的差异，嗯、因为很多时候大家比如说可能想吃馋国内的零食了，对，比如说螺蛳粉啊，然后比如说一些呃。小零食就薯片呐、啊，就各种，因为我不怎么吃零食啊，嗯、就我没办法很准确的说出哪一些零食好吃、嗯。就大家可能会馋一些零食嘛、嗯，但是买不到。其实买是能买到，就是去一些中超你肯定能买到、嗯，但是问题是你去中超买的话肯定会很贵，对不对？对。然后他可能还要达到一个多少多少的配送费什么的、嗯，对。然后当时我这个朋友他脑袋也很活了，他就有去对接一些像这样子呃蔬菜瓜果的供应商，然后他也有找到一些国内能够给你供这种、哦。国内这些零食啊，然后生活用品，比如说我们冬天用的什么暖宝宝啦、秋裤啦，然后家居服啦，就各种品类的都有，就找到这些的供应商。嗯、然后呢，相当于他是做了一个，嗯、呃，这样子的中间人，有
0: 点像之前上海的那种团购群、小区团购群，对，
1: 就有点像这种。他就是在做团购，嗯、其实就是他成立了啊、呃、多少多少个群，然后大家在群里面接龙，他每天会抛这种啊新鲜上的什么什么。瓜果啦、啊、就可以团、嗯，然后有上这种居家类目的，比如说水壶啊什么各种，然后大家可以在里面团。然后他也是跟他朋友两人一起合伙，就是他们有买一个小车，然后每个星期六、星期天的时候给大家配送啊<笑>、嗯、这样子。然后，但是如果路途很远，他就要加一个邮费。然后碰到暴雪天气，他还要再加收一个暴雪封路费。不
0: 过我觉得挺厉害，因为我在国外是不敢开车的，我觉得国外的司机真的是很狂野，所
1: 以他所以他脑袋真的很
0: 活嘛。对、嗯，然后他
1: 就是嗯。他就是可能，我当时看到他可能靠这个就年入，我不知道是净利还是。怎么样？可能是他的利润吧，嗯、就当时有达到三十八万一年、啊，对，真的很可观，对不对？然后，嗯，但是我们已经临近回国了嘛，然后我当时就、嗯、啊，我们也没办法搞这样子的团购，对，<笑>对然后我们有一些地域上的差异啊，我的合伙人不在我的身边，<笑><笑>所以我们就想说回国，然后我们又一拍即合，我们弄了一个什么呢？我们弄了一个山姆代购，对，因为山姆的话，它就是在一些特定的城市有嘛，
0: 对，然后在我们两个所在的地方是没有山姆的，嗯
1: 、对。对，因为就往下一些、嗯、可能县级市啊，就可能它就没有没有山姆了。但是肯定大家都会有这样子的需求啊，因为山姆的呃一些烤鸡啊什么，可能有一些人对好吃的对好吃、啊嗯、特别爱吃嘛。然后我们就想说、嗯，啊，可以弄一个这样子的代购。当然这个事情国内肯定已经有很多人在做了。嗯嗯、对
0: ，所以我们就在美式的小区，我们就打算从它的小区位辐射点，然后开始积累一些客户群这样子。哎，我们是怎么积累客户群的呢？对，那我们就是以
1: 扫楼的概念，对
0: 我们就是通过发传单，对，这样子。这个发传单应该不那个吧？不违法吧？现在是可以发的，对吧？对，反正我们就通过但是这样肯定发传对，嗯，对。对，然后我们就哎把传单发到每家每户的门口，比如放在鞋柜上。但是我们不是张
1: 贴的那种、啊，对，就只是说很好听，就是一张纸而已，就直接扔掉就可以了。我们
0: 的传单是 A4 纸哦，大家不要误解，不是那种彩印的传单。
1: 对，就是用。打印机,机打的就是
0: 打印机打的 A 四纸，而且还是我自己剪的，就一张 A 四纸分为两半
1: 。OK， 重重复一下这个概念，省成本。<笑>
0: 对，然后就积累一些客户之后，加到我们群里来之后，我们就通过小程序让他们下单。对，所以我们
1: 现在这个业务也有在如火如荼的进行，<笑>虽然没有赚很多，因为都是辛苦钱，真的真的。真的嗯，对，然后中间还要提到一个惊魂经历，就是当时呃，拿铁在发传单的时候，有被门卫逮到，哦、<笑>有被有被小
0: 区的安保逮到，那门那个保安上来就特别凶，他就说你在哪里发了，给我去拿来、嗯。当然这肯定不好，所以我们后面只能灰溜溜的去清理、嗯。对，后面我们就没有再发过传单了对、嗯。对，被教训了之后，嗯，不过。这个真的赚的钱也没有特别多了，因为毕竟我们也不是说开商务车去山姆嘛，而且我们的客户群也没有特别大
1: 。对，但是在这个当中，我们可能就是还要核算很多，就比如说我们的啊成、呃、各种成本，比如说过呃过路费的成本啦、嗯，然后还有一些比如说油费啊，然后还有一些就比如说你。呃，冷冻制品，然后还有一些可能新鲜现烤的这种带回来，呃，往返途中它会不会有一个什么损坏率啊？对，或者是它保存的时候需要一些特别的工具，保存箱啊、嗯、干冰啊，这些都是要算在成本里面的对。对，
0: 因为我们第一次开团的时候是开油车去的，这个油车的油费真的是特别贵，我们开过去大概油费都要三百多
1: 。对对，是的
0: ，我觉得可能电车会稍微便宜一些。嗯,嗯，然后我知道有一些做山姆代购的话，他们因为自己有一个实体店，可以储存那些食物，然后让别人来自提嘛。但是我们是没有这种实体店，我们只能放在车的后备箱，然后又要怕它坏。
1: 对，然后当时很逗，就跟我就我爸得知这一消息之后，他当时真的有有在调侃，他说。<笑>中国人真的好厉害啊！就是上有政策，下有对策<笑>，外国人永远没
0: 办法赚到我们这一批的钱，真的，他们死活都不会想到中国还有这样子的商业模式。<笑>对，因为就是我们当时去那个山姆买东西的时候，就会发现全都是代购。因为你知道，你能看到他们拉推了两车，两车都是满满的，就而且五十几只烤鸡，你觉得可能是自己吃吗？对，而
1: 且更离谱的是什么？就是你会发现在结账的地方竟然还有待结账
0: ，<笑>真的，我们当时就是靠那个待结账的人给我们打了一个九八折，因为他是就是这一类人，他们可能是要靠中间的这个优惠券然后赚钱对，对，积分什么的。我当时我记得我就问那个男的，我说你是每天在这吗？他说对，他就是每天在，因为他是以这个为生、啊。<笑>我的天哪，太可怕了，真
1: 的。但这个利润也很。高，而且我我爸当时很搞笑、嗯，我跟我爸说完之后，他还说说人家也很舒服，因为
0: 他饿的话就可以直接去山姆里面吃试吃，然后还有空调吹。不过我觉得这个代购真的是很辛苦，因为就像上次我跟美诗去那个山姆囤东西的时候，我们就完全没有机会试吃，就嗯，我觉得山姆还是适合你慢慢的逛，然后边试吃这样子。是的，是的，对。哎，那我突然想到，我可能还没有跟你讲过这个，就是我之前在大一的时候，哎，我有。在那边做过两次的英语的家教，这是什么？不能算英语吧，算汉语的家教。就是那个时候，因为我自己专业的原因嘛，所以诶、哎，我有被同学推荐去做那种实习。然后他是我当时在那个加拿大的有一个网站上就搜到有一个小朋友。我记得那个网站就叫 babysitter dot com 这样子的，然后他那个上面是有一个当地的小男孩，他是才两岁左右的样子，然后他爸爸妈妈想给他找一个汉语家教，汉语家教，嗯、因为就是为了塑造一个多语言的家庭环境嘛、嗯。对，因为他们家里本身是会说英语、法语，然后就想说，哎，再来一个汉语的。然后我当时就过去了，然后过去了之后，我记得当时是一个小时，他们给我。二十刀还是二十五刀这样子？哦、嗯，所以你是就是
1: 相当于，呃，去到他家当家教，而不是说在线上教。
0: 对我当时是去到他家了，我当时去到他家之后，哎，我发现是一个有黄色卷毛头发的一个小男孩，嗯、两岁，特别小，两岁，对，很小就。就哇，那这个教学难度应该很高吧？才刚刚会走路，而且基本上都是要他妈妈抱着的、哦。然后我去他他家之后是怎么样呢？就是把那个电视，先把那个我们的那个大耳朵图图开起来，我就先给他听，就是英中文的嘛。然后再会跟他交流一些，比如说哦你好怎么说，然后谢谢怎么说，就给他讲一些基础的汉语这样子。然后他爸爸当时提出来呢，就是说为了给他塑造一个更沉浸式的语言环境，他说就让我不要再说英文了。全程说汉语，不管他听不听得懂，但是这样就会出现一个问题喽。那个小孩子发现他无法跟你交流之后。他就不想跟你讲话，对，因为
1: 他会呃失去兴趣，他就
0: 很无聊对，对，因为他年纪很小
1: 嘛。我觉得在对这种呃年纪很小的小朋友身上，你可能是要以兴趣为先导。对，对
0: 本来是想在他那里待三个小时的，就是大概我放学哎三点多过去，到六点钟再走，但是发现他没有兴趣，他后面到了待了一个多小时之后，他就开始大哭了。然后那个时候我就只能被迫回家了。然后，但是我还是拿到了二十几刀这样子。然后第二次又去了一次。第二次去了之后，换了一个办法，就主要跟他跳一些中、呃，配着中国的音乐跳一些舞，然后在那里跑跑之类的，然后跟他玩一些玩具啊。但是效果都不是特别好，因为他就是失去兴趣，发现你无法跟他交流之后，他就不太想跟你讲话了。然后他就开始缠他妈妈之类的。所以后面就在去了两次之后就没有再去过了。嗯 ，OK， 然后他爸就说，哦，可能是他还太小了，年纪适合他再大一点，我再过去。所以你笼统是赚了四十几刀，呃，可能有五十刀吧，因为有不止两、oh. 一个小时嘛，在那里、嗯。但是我觉得
1: 勇气可嘉呀、啊，因为对吧，呃，可以去教这样子年纪这么小的外国朋小
0: 朋友。你知道为什么吗？可能就是因为第一年刚过去，热情特别足，对对对对对对就想着这个专业嘛，就做一些对口的，这样子对我之后的实习也有帮助。嗯，然后嘛，也想多赚一点钱嘛，对,对我觉
1: 得第我、嗯、我觉得刚刚说到一点，就是第一年刚去的时候，嗯、我觉得之后可以出一期，就是关于这种留学心态的分享，就真的超级有意思。是,是的，我发现跟身边的朋友聊完之后，嗯、都发现大家都有一个共性、嗯，就留学朋友之间都有一个共性，什么共性？就是你第一年到国外去的时候，你会处于一种忘我的境界，嗯、就是
0: <笑>就是天下第一那种感觉，<笑>对，就对什么都特别感兴趣，都想尝试。我当时而且社团业之类无敌
1: 的大， oh. 对，而且我也有这种特别有意思的经历分享，我觉得之后可以出一期。对，然后但是
0: 到了大三、嗯、大四周，我就完全没有这种念头了，就大
1: 概就是换了一个人，<笑>就想
0: 就待在那个房间里面。对,对我发现大家
1: 身边的人都是这样子，<笑>就都有这样子的共性。对,对、嗯，呃，那如果说做这个家教的话，我可能也有一段类似的经历，嗯、但是我不是教外国的小朋友，嗯、但我是反向教学、嗯，就是但是这个小朋友我是认识的，是我妈妈的朋友的小孩， oh. 因为你知道吧，我一直就是属于那种别人家的。孩子。孩子，嗯，就是树立榜样的那种感觉嘛。然后就是，确实我小时候就是一直英文啊，什么都特别棒。啊、呃，我这里小小前提一下啊、哦，我是属于就是中考、嗯，就是我当时还是应试教育的时候，哎、就中考的英语、嗯，中考英语我是满分的。嗯，对，所以也有一点口碑在了。嗯、对。<笑>然后当时有因为这个英语啊，就被大、嗯、就被有一些学校争抢。对对,对
0: ，美呃美是没有在炫耀，他的英语真的是不错的。哦、oh, 嗯，不要不要一直就是做捧杀。<笑><笑><笑> okay, 对，然后然
1: 后呃，有一些就是我当时疫情回国嘛，嗯、就一年是在国内待着的。嗯。然后呢，当时就是有一个妈妈的朋友，她就一直问说啊，呃，有没有什么学英语的经验啊？有没有什么学英语的方法可以分享啊？嗯、到底是怎么学英文的？然后就诸如此类，就一直有在问。然后啊，他当时就说啊，能不能就是让我帮忙去辅导一下他们家的小孩儿？就是呃，能不能去就是啊给他们家做一下家教？教、哦、怎么怎么样、嗯，然后我当时其实是婉拒的、啊，因为我自己当时真的学校里真的很忙，然后当时因为熟嘛，嗯、然后我妈也不好推脱，嗯、然后一开始说啊啊过去教怎么怎么样，但是我觉得对我时间上也是一个很重的负担，你、嗯、知道，因为我要抽出很多时间，因为我既然教，那我肯定要对这个小朋友负责嘛，所以我真的有在很认真的备课、嗯，并且我真的有在就是给他梳理很多就是应试教育上的语法呀什么，就你知道要做很多教案啊、嗯、什么的，也要真的很认真的备每一节课，所以又花很多时。间。间，然后当时那个阿姨就说啊啊、呃，那我就。呃，开工资给你这样子，然后他说就当就是现在大学生当家教就开多少多少工资给你，对。然后当时他就是还想继续找我教，但是我真的是没有时间，然后我说我要回就是回加拿
0: 大了，对。你当时也需要备课吗？就教他的话是需要备课，因为他当时已经
1: 是初中了，哦、oh, ，就是初中生，就是初中考中考的话，你知道有很多就是语法上就还很专业啊，对、哎，所以我需要备很多，就我还要需要看每一节课的那个课时是多少， oh, 然后我还要合理的就是看怎么教他， oh, 对。但是话是这么说啊，就是当时那个阿姨就是给我开的工资，我记我已经忘了多少多少钱一节课时了，但是我笼统可能赚了七八千，对，这
0: 么多就还好，但我有付出的现在的，对啊，那个英文。就之前的英文补习班，就双减之前英文补习班应该都挺多。对，但是
1: 我现在要提到一点，因为我是单独教这个小朋友，所以是一对一、oh, 对, 1, 对、嗯，而且而且是有成效的。因为当时他妈妈给我反馈说，他的就是小朋友当时可能在班里可能考八十多吧，然后教完了之后，他有一次考九十七，然后他妈妈巨开心。Oh、God, 对，甚至他之后还想找我，然后我就婉拒了。Oh. 对，然后我就说啊，没有没有这个空闲，我可能要回去了什么的对。对，我发现
0: 身边还蛮多人都在做这种英文辅导，就我有一个。加拿大之前有一个同学，嗯嗯他是江呃，他是嗯，江苏那边的，然后我知道，就是他在国外留学都有还在线上给他之前在国内辅导过的。呃，小学生辅导英语。对，但是我
1: 想说，就是我我也是当时是第一次接触这个、嗯、呃当家教这一块嘛、嗯。但是我当时觉得就很不一样的点在于啊、呃，你自己的水平 OK 是一回事，但是你可能把它转换成一种教学、嗯对，教别人又是另外一回事。对，所以你会发现在做这个啊、呃、教案啊备课啊这种。方面的时候也是会有一些瓶颈的，就是你要会想说啊，这个点可能你理解起来，因为你已经完全掌握了嘛，你可能觉得哦、啊、很简单啊，很好理解、嗯。那这个小朋友在学的时候，他可能完全就是对他来说是全新的知识，就像你刚刚说，要怎么确保他又感兴趣的同时，他
0: 又吸收进去了？我知道，我知道，这个、就是因为我专业嘛，然后我之前在加拿大当地的小学是有实习过的，就我发现你教案里做的。跟你在班里上课，他们吸收到的，你达到的一个效果是完全不一样，对，有很多很有意思的经历的，我之后可以分享。对
1: ，而且功利一点说的话、嗯，因为我是拿钱在干活、哦，所以我当然是想要我出来的教学效果让家长能看得见，对吧？对不起，还是一个商人的思维，是
0: 是
1: <笑>就是我想让我的客户看到效果，嗯、看到成果，有、嗯、就结果为导向嘛。然后当然中间怎么样，家长肯定是不会过多干预，嗯、可能是我自己要去设计、嗯对。所以我既然很想他出这套结果的话，那我势必中间肯定。要花一些力气、嗯，所以当时对我自己的呃生活和这个学习也是一个很大的挑战、嗯，因为我要平衡起来，对吧？然后就确实很困难。嗯、然后真的、嗯。但是当时我确实还挺欣慰的，嗯、因为这个小朋友真的就是属于、嗯、怎么说呢？他看似没有在学，但他真的真的吸收的还挺快、哦。对，这样子。对，所以当时出的结果也还,也还蛮不错，不然我真的不知道怎么跟他家长交代。哎、嗯，<笑>压力，心理压力还是很大的。对
0: 。那我觉得今天基本上我们的高搞钱经历就分享的差不多了。对，我觉得我们两个是属于那种之后肯定还会尝试各种丰富多彩的办法的。
1: 对，嗯、所以我觉得之后可能再遇到有意思的事情，可能还可以跟大家再做更多的分享。是的，是的、嗯。OK， 那我们这期就到这
0: 里了，感谢大家收听。好，拜拜，拜拜。